0: Салют, друзья, с вами Женя Кошкин, вы слушаете подкаст про бизнес. Сегодня крутая тема. Сегодня я разбираюсь, как устроен бизнес по заработку на Амазоне, по заработку на сайтах, которые работают с Амазоном. У меня в гостях Дмитрий Сохач, эксперт, который неоднократно уже давал интервью, рассказывал о том, как работает эта сфера. Самым крутым кейсом его является то, что он создал сайт, который продал за 100 тысяч долларов. У него были еще несколько удачных продаж. Но сейчас у него команда, сейчас у него получается полноценный бизнес, который создает сайты на продажу. Да, все те, кто в теме, они знают, что полгода назад Amazon прилично сократил комиссионные, это ударило по бизнесу, увеличило сроки окупаемости. Мы в этом подкасте как раз и проговорим с Дмитрием, как это видоизменило. Почему он сейчас приостановил работу над новыми проектами, он завершает те проекты, которые как бы на старте, которые развиваются, которые продвигаются, и потом в дальнейшем он точно так же планирует продать. Но сейчас он выбрал новую нишу. По сути, то же самое. Те же самые партнерские отчисления. Но есть сервисы, есть а, те бизнесы, которые готовы платить гораздо больше. Их продвигать интереснее. Ну Работа такая же. Создаем сайт, а, делаем сравнение, делаем описание лучший сервис в разных тематиках. Ладно, я не буду сейчас забегать вперед, пускай Дмитрий подробно все расскажет, как устроена эта сфера. Ну, а я вам напомню, что мой спонсор это Кворк. Кворк уже несколько месяцев поддерживает мой подкаст, за что им огромнейшее спасибо. Ну, а для вас, ребят, Кворк это палочка, вручалочка, где большая база фрилансеров готовы прийти к вам на помощь и выполнить вашу работу быстро, качественно и дешево. Фишка кворка в том, что есть удобные разделы. Каждый фрилансер сделал описание того, что он готов сделать за там, 500 рублей и выше. Вам нужно выбрать нужную работу, допустим, по СММ или с текстом, или с продвижением, добавить данных, клик-клик, и все готово. Ладно, ребят, я напомню, что все выпуски есть в Телеграм-канале. В Телеграм-канале Кошкин Про есть описание тайм-коды, какая-то дополнительная информация, чатик, где мы можем с вами по пообщаться, обсудить. Ну все, погнали к выпуску. Кошкин про Бизнес. Как открыть с нуля и прокачать.
1: Про деньги.
0: Как создать пассивный доход.
1: Про время.
0: Как не менять на деньги и работать в кайф. Как? Как?
1: Как? Пожаловать в подкасты Евгения Кошкина о бизнесе в интернете. Устраивайтесь поудобнее. Будем разбираться, что работает, а что нет. Погнали!
0: Дмитрий, приветствую. Привет, Евгений. Давно хотел разобрать такую важную тему, как сайты под Amazon. Спасибо большое, что согласился поучаствовать в моем подкасте.
1: Да, спасибо за приглашение.
0: Дим, а у тебя очень много выпусков. И тем не менее, несмотря на то, что больше половины аудитории знакомы с тобой, но есть те, которые про тебя не знают, я хотел бы, чтобы мы кратко пробежались про твои а, бизнес-кейсы. Самый такой яркий был а, твой сайт, проданный за 100 тысяч долларов. Это так?
1: Да, это был самый первый сайт, который мы продали в 2018 году. А, ниша Security, то есть это, это был, по сути, наш такой тестовый сайт, на котором мы, в принципе, учились делать сайты под Amazon. И э, я решил сделать его кейсом, рассказать о нем, потому что э, на тот момент я считал, что это может быть интересно. Э, мало кто делился своим опытом в Рунете, ведь это все-таки англоязычный э, проект. И э, продавали мы его на англоязычной бирже сайтов Empire Flippers. А сколько времени ушло на то, чтобы создать такой сайт? Стартовали мы в апреле 2017 года и продали в октябре 2018. То есть, по сути, все это заняло около двух лет. Но с учетом того, что первые полгода мы учились, я думаю, что вполне реально года за полтора такой сайт поднять, вывести на объем денег и потом его продать. То есть, в принципе, я бы рассчитывал на такой временной промежуток не меньше, чем полтора года.
0: Угу. Тим, а сколько подобных историй было в твоей практике? То есть, сколько сайтов примерно там, ну, я понимаю, что не все это самый крупный, 100 тысяч долларов, но вот значимых сайтов, сколько примерно ты продал?
1: У нас было 8... 8 сделок, то есть это стало массовой историей. Такой вот, да, мы поняли, что сайты покупают. Это довольно-таки интересная история в плане того, что они продаются с высоким мультипликатором. И у нас было 8 сделок, но вот крупных, таких как первая, я бы сказал, где-то было 3-4. Но мелкие тоже, они, в принципе, несмотря на более мелкие суммы, мы выходили из этих сайтов с хорошим ROI, поэтому, в принципе, мы на тот момент были полностью довольны.
0: Тима, если кратко по доходности, то есть от этой сферы, сколько ты вкладываешь в один проект и какой результат на выходе?
1: Ну вот по первому сайту мы... Считали рои, то есть, по сути, мы вложили примерно 30 тысяч долларов, да, окупили эти 30 тысяч долларов на самой партнерке, то есть, заработали, да, вернули. И вот те 100, которые мы выняли, это был чистый доход. Но это за полтора года, не за год, а за полтора. Mm -hmm. Это на тот момент, это по данным 2018 года. Сейчас уже, конечно, с новыми комиссиями уже эта история не такая прибыльная, интересная. Но все равно, если оптимизировать затраты, если делать это, например, в одиночку, без команды, то этим еще можно заниматься. И это ну, может быть доходнее да, в сравнении, например, с Рунетом. Я часто слышу истории, что вот я не знаю язык. Да, например, люди жалуются, что не хотят идти в бурж из-за языка. Но на самом деле вот у нас есть немецкий язык, немецкий сайт под Амазон. Я тоже не знаю немецкий, да, но тем не менее мы нашли человека, который знает, и сайт сделали. То есть тут главное понимать основные принципы, как это работает. То есть тексты, ссылки, и э, ну, не, не настолько это сложно, как может показаться.
0: Так, ну я немножко в комментарии вставлю. А, я прослушивал твои выступления, твои подкасты. То есть 30 тысяч долларов – это не твои вложения в этот проект, по сути. это ну, На старте было там, 10, ты объяснял. Именно если брать тот кейс, где ты продал сайт за 100 тысяч долларов, то есть своими деньгами ты рисковал десяткой. Все остальное, если я правильно понимаю, это был реинвест уже с прибыли.
1: Да, верно. Сайт уже зарабатывал. То есть на старте, конечно, мы в первый месяц, это не значит, что мы вкинули 30 тысяч, и даже не 10. Да, Мы планомерно вбрасывали, это может быть и полторы-две тысячи было. Потом, когда уже мы стали зарабатывать уже какие-то деньги, мы их просто реинвестировали. И вышли вот мы в плюс, да, когда мы увидели, что мы полностью окупили наши затраты, мы решили этот сайт продать. И, в принципе, это решение было правильным.
0: Так, Адим, а какой твой опыт был изначально? То есть как ты оказался в Amazon сайтах? Почему именно в Amazon сайтах?
1: В свое время мы как команда, да, а у меня SEO-агентство, мы искали варианты, где нам зарабатывать, кроме украинского рынка. Здесь, в принципе, локальная SEO клиента они не платят много. Да, то есть мы искали варианты сотрудничества с западными клиентами. Искали клиентов на AppFork. И один из клиентов, это был парень из Штатов, и у него были сайты под Амазон, что меня очень удивило, что он платит нам за работу, за оптимизацию сайтов да, этих, но при этом это, в принципе, те же самые статейники. И я начал интересоваться, думать, вот почему, сколько же он может зарабатывать. И так, в принципе, мы к этим сайтам мы пришли.
0: А как так получилось, что ты не ввязался вот в историю, в которую ввязались, мне кажется, большинство тех ребят, которые строили подобные заработки? Ну, я имею в виду про информационные проекты, про стандартные заработки на AdSense. Ну, если в Рунете, то это RCA, там, я не знаю, тизерные сети.
1: Ну, угу. честно говоря, да, в Рунете... Все часто меряется трафиком, то есть вот я слушал подкасты, Микола у тебя был, да, uh -huh. и вот он рассказывал, что один из его сайтов 400 тысяч посетителей в сутки, да, по-моему, такие цифры назывались. И я понял, что я не хочу ввязываться в эту беготню с контентом, Почему? Потому что э, здесь вот тебе нужно просто тонны контента написать, при этом у тебя есть куча конкурентов. А в, э, на Западе же э, есть э, довольно-таки развитые э, инструменты партнерского маркетинга. Когда ты выводишь в топ одну статью, ну, например, вот под конкретную партнерку, да, и одна статья может там 10 тысяч долларов приносить. То есть, по сути, тебе нужно э, вывести, э, пусть это может быть там, к примеру, э, тот же Ахревс, да, Ахревс или там Сэмраж, Сэмраж-ревью, да, вот Semrush платит всем э, аффилиатам какую-то комиссию, насколько я помню. И вот SEO-блогеры часто выводят эту страничку в топ, то есть Samrush Review, да, пишут преимущества этого инструмента, скриншоты, и в дальнейшем получают отчисления партнерские. И вот таких историй на самом деле на Западе много, много ниш. И я всегда вот в эту историю хотел идти. Почему? Потому что в свое время... Мы здесь в Рунете тоже делали статейники. но ну, делали как? Мы просто сканировали в библиотеках какой-то старый контент. В принципе, сканировали, выкладывали, это работало. Мы на Аценсе, на Яндекс Директ зарабатывали тогда неплохо, в принципе. Но потом я заметил, что клики стали проседать. А стоимость рекламы, ну вот там 2011 год, это, наверное, такое, может быть, золотое время даже для статейников было, когда там я видел по 50 центов клики в Рунете, а потом эта постепенная история стала проседать, и тут просто нужно очень много добывать трафика.
0: Дим, скажи, пожалуйста, а партнерский маркетинг, почему он пока плохо работает в России? Ну, в России, на Украине... Ну, я на самом деле, то есть я знаю, что есть такая тенденция. Даже вот, ну, когда ты ставишь реф ссылки, то ребята их просто труд. Ну, я не знаю, почему так. Я общался с многими ребятами, и кто пробовал подобные заработки. Мне самому этот способ очень нравится. Я с огромным удовольствием потом получаю комиссионные от тех продуктов, которые я пиарю. Мне нравится. Но я понимаю, что пока из этого историю, как на Западе, выстроить, ну, сложно. Я не вижу, наверное, перспективы. Пока, пока. Ну, может, изменится.
1: Да, да, есть такое дело. Ну, я могу сказать о нашем опыте в Рунете с товаркой. Да, мы здесь пробовали зарабатывать партнерские отчисления с Алиэкспресс. То есть, как мы делали? Мы делали паблики ВКонтакте, такие, как что я нашел на Алиэкспресс, Да, и ставили рев-ссылки. Но вся эта история длилась ровно до того момента, пока Алиэкспресс не убрал куку, и она стала действовать в одну браузерную сессию. То есть, если раньше все, что юзер купит в течение суток, по-моему, ты все покупал, получал, а потом... То есть, если ты вот зашел и купил, то партнеру засчитывается комиссия. Если нет, он закрыл браузер, то все. И на этом фоне в Рунете расцвели кэшбэк-сервисы. Ну вот, я, кстати, читал статью на Весеру одного из предпринимателей. Он автосигнализации продавал, по-моему, авто и вот он рассказывал, что половина продаж в рунете это Алиэкспресс, uh -huh. да, и вот, соответственно, очень много товаров там покупается и вот моя попытка лить на Алиэкспресс она оказалась неудачной потому что они вот в какой-то момент своих афилиатов обрезали, но при этом дали возможность расцвести кэшбэк сервисом. То есть повсюду каждый пользователь AliExpress знал, что есть кэшбэк, и даже если ты со своего сайта приводил по рефссылке, юзер шел, нажимал специальный плагин у себя в браузере, mm -hmm. перетирал твою... Все так делают. Да, да, по <свят> сути. <свят> вот... Это как
0: бы да, все так делают, конечно. Я сам так делаю. <свят> и даже я тебя сейчас пока, извини, перебью, просто я вспомнил выступление, и даже, по-моему, в книга есть про продвижение интернет-магазина Шикаленков или Шоколенков, я сейчас боюсь правильно произнести фамилию, но вот он тоже объяснял, что сервисы, кэшбэки, кэшбэк-сервисы, то есть они не приносят трафик интернет-магазинам, они просто как паразитируют. Да, По-моему, да. выступление э, у директора 220 вольт, я в Питере был, тоже присутствовал, то есть крупные интернет-магазины жалуются угу. как раз вот на то, что кэшбэк-сервисы, ты думаешь, я сейчас туда пойду, мне что-нибудь насыпь. Да нифига, они твой же трафик просто обворовывают, и ты им отдаешь комиссию.
1: Да, то есть они не приводят новых клиентов, то есть если афилиаты там пишут новый контент, разные источники, платформы, там кто-то на YouTube ролики снимает, кто-то в социальных сетях. Я когда это увидел, да, то есть у нас не получилось заработать с AliExpress, в Рунете, поэтому мы пошли на Запад. И для меня открытием было то, что, во-первых, да, там считается кука, если мы говорим про Amazon, в некоторых магазинах сутки, в некоторых магазинах 14-30 дней. И на Амазоне все, что юзер купил, положил в корзину, мы за все это получаем комиссию. То есть пришел он за телевизором, но положил кофемашину, к примеру. Да, если у тебя на сайте были только телевизоры, да, ты привел его по телевизорам но все, что юзер положил в корзину, это тебе зачитывается. И, ну и во второй вопрос это покупательская способность. Когда ты видишь, что они накладывают там корзину там, на 700, на 2000 долларов, да, и соответственно там твои 5% это довольно-таки увесисто бывало, бывало там один сайт в день мог 400 долларов приносить, что довольно-таки интересно бывало, когда одну единицу 400 заказов, да, может быть какой-то какое-то заведение заказывала, то есть прям оптом вот так много.
0: Так, ну а ты думаешь, что у нас в России пока рановато да, рассматривать подобные сайты? Вот ну, я имею в те же самые там «Озон» магазин, у него тоже есть партнерка. Ты да в принципе, мне кажется, многие магазины предлагают партнерские отчисления.
1: Мне кажется, ну вот если, если ты будешь искать, к примеру, автопылесосы, да лучшие автопылесосы, и найдешь обзорники в рунете, то они под контекстную рекламу. Да, то есть, да, 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 угу. они там на Яндекс.Маркет часть сливают клики, а часть, по-моему, на партнерку на Дави. Я смотрел, есть тоже такой прайс-компарисон, прайс но в целом. Здесь нет CPE модели, вот вообще она, она, она почему-то не прижилась, что веб мастерам платят какие-то комиссии, как это в Амазоне. да, потому что, наверное, наверное, потому что на Западе,
0: может больше платят, может больше платят то, что в деньгах больше, потому что я пользовался. Партнерка Азона очень uh -huh, долго. Uh -huh. вот, не, там, за год, например, 12 тысяч я только заработал. Потом мы два года пытались эти деньги вывести, потому что они... Ну, там нужно письмо, печати, отправьте на тот адрес, потом письмо отправляешь, они тебе э, пишут, что ничего не получили, там очень сложно с поддержкой. Ну, то есть реально у нас вот есть кейс, что мы там два года эти деньги выводили. Uh -huh, uh -huh. 12 тысяч рублей, то есть вот такая маленькая сумма, и ты замучаешься выводить. Поэтому были сложности.
1: Ну, да, может быть, может быть, здесь в Рунете никто изначально не проектировал аффилиат модель, никто в нее не верил, угу. потому что если взять 2013 год, то тогда в 2013 аффилиаты давали Амазону 40% всей выручки. У нас этого не было, да, там ни, ни русскоязычные, ни в Украине не было таких магазинов, которые вот использовали на полную мощь аффилиат маркетинг, возможно возможно там больше подключений было больше юзеров в интернете да на западе здесь ну это это для меня тоже я это не понимаю почему почему здесь это не, не работает почему крупные, крупный ритейл не используют афилит программы афилит маркетинг
0: ну, они, наверное, используют, используют, просто непопулярно, наверное, пока что. Хотя по себе, по себе модели ведь есть, там, прибанковские продукты, страховки, продвигают, пробуют, товары пока просто не идут. Ну,
1: может быть, еще все-таки речь о покупательской способности, потому что я даже сравнивал запросы, ну, например, лучшие сейфы, да, русскоязычный запрос, и там Best Safes, то есть это разные объем трафика. Вот мы, мы как афилиаты работаем с ключами Best, да, и часто вот то, что я вижу в, в СНГ, это больше там запросы там недорого, дешевле, там, то есть может быть влияет покупательская способность, что э, даже нету большого такого объема трафика на ну, то есть люди не гонятся за лучшими да, устройствами там. они может быть э, ищут наоборот дешевле. но э, лучше у нас э, в Урнете в основном это ищут телефоны да, там с, э, гаджеты, а там это касается всей семантики, вот куда не пойдешь, там лучшие пакеты, да, и запрос может быть там 4000 поиска. Я понял.
0: Дим, я хотел бы с тобой, знаешь, проговорить, как вообще устроен бизнес сайтов под Amazon, то есть, как, чему люди идут не на Amazon, а, например, на твои сайты. Откуда берется трафик? То есть, вот что движет людьми? И, по сути, какую пользу ты несешь в этой бизнес всей структуре? Ну, то есть ты же не, то есть у тебя есть реальная работа, она несет какую-то определенную пользу. Я и так понимаю, uh -huh. то есть ты, это не как не дорвейный трафик, это не паразитирование, как вот те же самые кэшбэк-сервисы. И поэтому я хочу просто вот проговорить, как вообще это все работает.
1: Uh -huh. а, да, действительно. То есть у юзеров он может идти на Amazon, но когда он приходит на Amazon он теряется в огромном количестве брендов, товаров. Поэтому зачастую с Амазона он уже идет в Google искать лучший, лучший товар. Да, вот. uh -huh. И у нас даже такой кейс, мы когда стартовали в 2017, вот один из поисков, он был всего 70 поисков в месяц. А спустя три года количество товаров на Amazon выросло настолько. Ну, то есть нужно понимать, что зачастую продавцы копируют просто китайский продукт, вешают другой лейбл, да, то есть просто берут у китайцев один и тот же товар перепаковывают как-то, да, и в итоге сейчас на Амазоне огромный, огромный выбор ассортимент товаров, в котором юзеру очень сложно разобраться. Как результат, вот этот поисковый запрос с 70 вырос до 900 в месяц. 900, да. Это ситуация, в принципе, по многим поисковым запросам что вот с ростом ассортимента растет потребность разобраться вообще в, в этом всем многообразии одних и тех же товаров, накрученных отзывов. А мы знаем, что продавцы на Амазоне очень часто покупают отзывы, и это не секрет, в принципе. И как результат человек идет в Google, ищет best там, Например, Fireproof Saves, да, то есть лучшие там несгораемые сейфы, и дальше э, пытается понять: вот выбрать те самые пять, шорт-лист э, какой-то, да, лучших товаров, и дальше э, уже по нашей риф ссылке он снова попадает на Amazon. В принципе, вот, вот один из путей: да, как, э, как люди взаимодействуют с сайтом. Некоторые изначально идут в Google, да, некоторые уже после э, того, как они увидят на Амазоне все то многообразие, они идут искать лучшие товары.
0: То есть там их настолько много, что действительно нужно куда-то еще обращаться за поиском. Я просто пытаюсь сейчас вот примерить к своей жизни. Допустим, я выбирал а, миксер, то есть мне нужен блендер был. А, я захожу в видео, uh -huh, смотрю. Uh -huh. Выбирай по цене примерно, потом лезу на YouTube, смотрю, что говорят примерно про этот блендер, понимаю, что на, на YouTube мне ребята советуют, что вот там за 2-3 тысячи это все таки не то, орехи я в нем молот не смогу, я лезу опять в M-Video, уже при, понимаю, что там с 2 тысячи я не смогу управиться, и мне нужно уже там в десятку в блендер брать. Ну, и опять же лезу на YouTube и понимаю, что ребята советуют за 13, говорю, ну, мне 13 жалко. Ну, вот а, таким... Путем я нашел, что там за 7, за 8, в общем-то, блендер мне там подойдет. Но я к тому, что я не ищу лучшие блендеры. Я думаю, что, наверное, ну, может быть, ментальность наша вот российская, ну, давай, русскоязычная, раз уж мы с тобой с разных стран, чтобы проще было говорить, а нет ну, нет такого, чтобы люди ищут. Плюс я сам продаю фототехнику, я как-то никогда от фотографов не встречал, чтобы они искали лучший фотоаппарат или лучший объектив. Они уже как-то, ну, сами находят, что им нужно. А там, получается, из-за того, что не знаю, в десятки, в сотни раз больше товарных групп, и поэтому им нужно найти лучшие сейфы. Так получается или нет?
1: Да, это одна из причин, потому что, вот заходя на блендеры, действительно, ты увидишь, там, допустим, две сотни товаров. Это может быть просто один и тот же товар в красном корпусе, там, в синем, и это может быть под разными лейблами. Очень много, в принципе, продавцов с России, с СНГ, они зарабатывают тем, что создают свои байтлейблы. Этот товар идет как отдельный товар да, вот на Амазоне под своим брендом, но, по сути, это одно и то же вот копия уже существующего товара. Поэтому, да, юзер пытается, пользователь, понять, что же в итоге лучше из этого всего многообразия поэтому скорее всего да у нас э, здесь наверное ассортимент меньше э, в магазинах э, нету там копии китайских товаров поэтому э, возможно да как одна из причин почему нет вот этого бест интента э, массового да как, как это на западе
0: ну то есть если подвести э, итог по сути все равно у пользователя уже есть потребность он четко знает, что ему нужен овощечистка какая-нибудь угу. он идет на Amazon, лезет понимает что их там сотни тысяч и он параллельно в другом окошке просто пишет best овощечистка
1: да да да. какой-нибудь best garlic press да там ага. для выдавливания чеснока
0: у меня был сайт под Amazon, я покупал году так в тринадцатом но он по ноутбукам был механика была как раз что человек не с Амазона ко мне приходил, он в поиске вбивал модель ноутбука, попадал на мой сайт, у меня он оформлен как интернет-магазин, uh -huh. описание, все остальное, и потом он кнопку «Купить», она уже в привычном интерфейсе, ну, полностью амазоновском в таком, на нее нажимал, тут же переходил по этой ссылке на сайт Амазона, и там была связь. Я не очень долго смог с этим сайтом работать, потому что была сложная связь, мне нужно было парсить информацию с Амазона, у себя в сайт ее встраивать. CMS-ка мне была незнакома. Я купил, поигрался там три месяца, а потом сложно было обновлять, и он медленно, наверное, сдох. Сейчас остался только один домен, который, я думаю, когда-нибудь продам. К чему я? Так я вот, знаешь, про э, путь пользователя. И я тогда читал кейсы uh -huh. как раз вот тех ребят, которые зарабатывали на Амазоне. Они создавали проекты, по сути, наверное, больше информационные. Например, там типа «Уголок фокусника», Угу. Он рассказывает, какие фокусы, как он делает, какие нужны штучки. И когда человек заинтересовался, он уже говорит, ага, а купить эту штучку можно там. Или, например, домашние животные. Делается полностью там, статейник. То есть, по сути, пользователь приходит туда с информационным запросом, как дрессировать собачку. И помимо, пока он там сидит и изучает, как дрессировать своего пуделя там, или овчарку, ему предлагается, слушай, ну вот такой-то гаджет нужен, такая-то штучка, а она продается... На Амазоне. То есть вот такую механику э, ну, продаж я понимаю. А когда человек пришел на Амазон, то есть как-то я немножко удивлен. Ну, прикольно, что он прям с Амазона может обратно потом пойти в поиск и уже искать, чтобы ему на Амазоне купить. И Амазон за счет этого еще потом поделится комиссией, что ты помог пользователю выбрать.
1: Да, то есть ты ä, помог определиться, ä, принять решение. А, ну, а по поводу информационных сайтов... Как ты привел пример, да, то есть дрессировать, как дрессировать собаку, к примеру. Человек может прийти, получить ответы на свои вопросы, да, то есть там вот делайте упражнения какие то и уйти, да, то есть он может ничего не купить, идти читать на другой сайт. Наша же задача, как афилиатов, максимально человека загнать на Амазон, снова же, да. Поэтому, если ты пойдешь, ведешь любой англоязычный товарный запрос, там, там, как правило, сверху будет табличка, сразу же в самом верху с пятью ссылками, да, вот топ-5 лучших товаров и mm -hmm. ссылки на Amazon. Вот такие информационные сайты, там, к примеру, по собакам. Это интересно, если формировать подписку, то есть, если писать полезные материалы, постоянно снимать видео, инфоконтент и растить подписку, то периодически во время распродаж можно хорошо, в принципе, зарабатывать и делать рассылки. Там на «Черную пятницу», к примеру, вот там всем привет, вот лучшие товары для собак на Амазоне в этом сезоне. Это может неплохо работать, но в целом мы, мы именно работаем по модели best traffic, да, то есть у нас основная задача это вывести в топы именно вот такие транзакционные ключи, то есть когда уже человек пришел выбрать лучшее, да, понять, что лучшее. То есть да, у нас есть how-to статьи, но они, как правило, не конвертят, так как best трафик. Я понял.
0: Слушай, ну прямо честно, знаешь, как такое, для меня некое открытие, ну потому что я вот эти best, best ключи, ну только они там топ-5, топ-10, так как я когда работал с сайтами, я их много просматривал, видел, но российский рынок. И в России они всегда монетизировались либо контекстной рекламой, либо какие-то CPA-оферы, если ставили, либо тизерные сети. И я тогда понимал, почему. Потому что люди, когда писали, у них нет еще желания купить. Они выбирают. Вот эта стадия выбора, она гораздо более долгая получается, чем у пользователя Амазона. То есть там он уже конкретно решил купить пылесос, он идет на Amazon, потом идет, выбирает на таком сайте, и тут же сегодня же там или завтра покупает то вот с таких контентных проектов, которые топ-10, их было много в России. То есть я просматриваю, они там по миллиону, по два продавались с большим трафиком. там, в трафике uh -huh, там, uh -huh. по 20, по 30 тысяч человек в день. Я не знаю, как сейчас обстоят у них дела. Uh -huh, uh -huh. Но там он настолько некоммерческий был, я точно помню. То есть ли, пробуешь поставить, там, например, ссылочку на товар на Озон э, или на Nvidia, потому что Nvidia, там до 2% платит. У меня вот по партнерке тоже каждый год ну, просматриваю. Ну, Какие-то деньги падают. Они несущественные, но все равно мелочно приятно. Но вот с таких сайтов конверт, конверт, конверт был очень слабенький. Э,
1: да, для, для меня это тоже было открытием. Я, честно говоря, не думал, что э, столько трафика там, да, бест best, best трафика, скажем. Mm -hmm. То есть, потому Нет, что. Нет, трафика
0: много. Я имею в виду, что он так прям раз и пошел купил. Ну, ты ему сказал, какой best, Он послушал тебя: Да, 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 ну хорошо, пошел, купил.
1: А, да, причем <сасып'> у, нас, uh, у нас по некоторым товарам, uh, ну, не буду называть, <сасып'> какие <сасып'> это прям uh, там, где мы работаем. Вот буквально uh, 10 кликов на Amazon, из них может быть 3 покупки. Да, то есть конверсия очень хорошая. То есть в каких-то случаях юзеру нужно больше времени ознакомиться товаров, с товаром, да, больше времени для принятия решения. Поэтому вот часто даже в курсах по заработку на Амазоне советуют недорогие товары ставить там, до 50 долларов, чтобы... Человек, в принципе, зашел, увидел хороший рейтинг у товара, отзывы и сразу его в корзину положил. Потому что если это более дорогой товар, здесь ему может понадобиться больше времени для принятия решения, а у тебя, как у аффилиейта, кука действуют одни сутки. То есть, если сегодня ты не продал ему, то через два дня придя на амазон и купив этот товар тебе уже как афилиату комиссия не засчитается поэтому вот мы для себя еще такую интересную штуку открыли что да у нас может быть 100 статей на сайте но 80 процентов дохода приносят 10 причем вот Иногда это даже дорогие товары. И заранее ты, ты вот никак не угадаешь, что этот товар купят в одну сессию. То есть, есть есть такие товары, да, вот которые прям раз, зашел и купил. А иногда ему действительно нужно больше времени вот ознакомиться, почитать еще отзывы, видео посмотреть. И если мы в сутки не вложились, да, то это комиссия нам просто уже не засчитывается. Uh
0: -huh. Ну, если я правильно понимаю, то тебе нужно проявить свой талант не только в создании сайта, но еще такой предпринимательский, наверное, потому что ведь желание купить складывается из твоего обзора. Uh -huh. Ну, это первое, uh -huh. да, то есть появилось желание купить, например, ты вроде бы советуешь, а дальше он пошел смотреть, а потом думает, блин, а что-то не то. Ну, продавец какой-то, не тот отзывы там на Амазоне у этого продавца, не такие. Или же, может быть, есть какой-то тут же внизу, там, на окошечке, посмотрите еще, вроде бы Амазон подкинул такой же товар, только дешевле, ну, там чуть-чуть видоизменен. Uh -huh. То есть, ты не можешь, наверное, сразу предугадать такие нюансы, и поэтому по какой-то причине товар вроде бы хороший, а он не продается.
1: А, но в случае, если он купит а, другой товар, да, не по твоей ссылке, это тоже хорошо, хотя... Уже в Европе Amazon сделал такую историю. Директ и индирект. То есть, если это товар, который ты рекомендовал в обзоре, тебе повышенный процент. А если это товар, вот, действительно, который другой, он нашел на Амазоне, но не тот, что ты рекомендовал, здесь комиссия уже меньше. То есть, Amazon уже вот, вот так вот тоже начал урезать эти моменты. Это в UK, насколько я помню, это в Германии уже такое действует. В Штатах пока такого нет. То есть, ты получаешь одинаковую комиссию, даже если ты привел на телевизор LG, но человек купил телевизор Samsung, да? Но в целом, да, твоя задача убедить человека купить сейчас. Вот если у тебя обзор некачественный, ты не смог донести мысль, что ты эксперт, во-первых, да, что ты понимаешь то, о чем пишешь. Потому что... Сейчас обзорников уже стало настолько много, что я даже слышу от американцев, что они, видя вот стандартный дизайн обзорника, вот эти там красные кнопки, да, крупные, они уже даже закрывают. То есть они, они не доверяют, потому что этим занимаются и индусы, в принципе, все пользователей не англоязычных стран, которые даже в них не живут да, в Штатах.
0: Ну, советуют, какой бассейн купить, да? да или да. Чем кормить своего пса. Круто. Как бороться с этим,
1: Дима? Как бороться с этим? Я считаю, что нужно разбираться в нише, идти в ту нишу, в которой ты можешь хороший контент дать, потому что люди это видят, и они могут ну, в принципе, перейти в страницу контакты, да, посмотреть кто ты, о тебе информацию, да. Если у тебя стандартное там генерированное лицо, как это у большинства, да, вот. Или же эта история про то, что ты действительно бассейнами увлекаешься, есть есть, кстати, такой обзорник крупный. Сейчас не вспомню название. Но вот он как раз обзорник по бассейнам. Там полляма пол, пол трафика. И э, сам по себе вот э, этот человек он действительно ими увлекается. Он дает советы от себя. Там есть и фотографии. Э, поэтому в идеале э, найти эксперта. Можно, можно русскоязычного, да, который может тебе и контент дать, фотки какие-то, да, какие-то экспертные комментарии, а дальше можно уже переводить, потому что, ну, вот, в последние годы, да, всех, всех, всем уже приелся этот стандартный дизайн, который делается под одним и тем же руководством, по одной и той же кальке. Поэтому. Да, тут экспертность... Важно. Да, важно показать с первых предложений, что ты знаешь, о чем ты пишешь. Как думаешь, сколько ниш
0: примерно? Вот сколько, Насколько большой этот рынок этих сайтов?
1: Ну, если говорить вообще, сколько сайтов, да, то мы как-то делали выгрузку именно всех партнерских сайтов. Я думаю, что их не меньше... 2-3 миллиона это точно, просто какие-то сайты совсем маленькие ниши занимают, какие-то сайты более успешные. На самом деле ниш много, но все упирается все-таки в конкуренцию, поэтому когда ты начинаешь идти в масс-маркет, например, телефоны, ты быстро обнаруживаешь, что там все топы забиты очень крупными обзорниками, Поэтому эту нишу ты сразу отметаешь. Поэтому ниши, ниши есть, но они уже остались более экспертные. Например, я, не, не, пример для себя не
0: оценивал, сколько их,
1: ну, в количестве
0: тысяча, десять тысяч, сто тысяч ниш, в которых можно работать и выбирать
1: для Ну, мы просто работаем чаще в макро -нише, да, Вот я именно микрониши... Ну вот, например, авто, у нас сайты под авто, да, мы вот продавали, но ниша это экспертная, да, то есть э, нужно понимать, какие автомобили ездят там, да, потому что здесь их э, на этих рынках нет. Э, какие двигатели там, какие масла там популярны, э, соответственно, как я вижу ситуацию, что... Сейчас есть, есть места свободные, но это уже остались более вот такие узкие экспертные ниши, ну, например, там, ниша по охоте, да. Причем вот если ты пойдешь на их форум да, охотников и напишешь что-то не так, задашь вопрос: как-то не так в их форуме, в комьюнити. Они сразу поймут, что ты не местный, что вот э, там оленей, они там, к примеру, называют э, там не ДИР, к примеру, а как-то по-другому. То есть у них уже даже сленг свой, да. Вот, э, поймут, что ты не разбираешься. Да, да, поймут, что ты не разбираешься. И в твоих обзорниках это очень очень будет видно. Поэтому, когда люди идут в такие ниши, да, там, то есть люди сразу понимают, что нет, он просто взял 5 товаров с Амазона, но он не понимает, о чем он пишет. Поэтому все-таки все я бы всем советовал сейчас вот подумать, в чем ты эксперт. Это может быть и хобби, да, это мозаики какие-то, да? почему нет, то есть много интересных на самом деле ниш, но нужно смотреть в топе, да? с кем ты будешь конкурировать и есть, есть ли у тебя экспертный контент. Потому что, да, люди, люди приходят почитать мнение эксперта независимого. На Амазоне они и так могут отфильтровать товары по лучшим отзывам, по звездочкам. Да? Потому что большинство аффилиатов они не решают проблему помощи выбора. Да, вот Они взяли просто 5 товаров с Амазона. Отфильтровали и просто отрирайтелен описание.
0: Ну и стандартная вот эта история, плюсы и минусы. Да, да, да. А, и там в колоночку, то есть ты прочитал и как бы... Да, вот это... Из инструкции выписка. Да, да. Нет да, пользовательского да, да. опыта, что этот удобнее. Здесь, например, какие-то нюансы, а здесь нет таких нюансов. Здесь, ну понятно.
1: Просконс, вот это красненькая, зелененькая, это просто уже, уже вымирающий вид, да, потому что все... Все, все начали это использовать, одно и то же, поэтому в дальнейшем, по моим таким ощущениям, то есть все-таки будут рулить эксперты, которые могут донести это на разных платформах, и на Ютубе, и там, и Фейсбуке, да, то есть наращивать, наращивать вот так подписчиков да, необходимо, потому что алгоритмы Гугла, они постоянно меняются, и как пример, вот, я слежу за Empire Flippers, консультирую очень много ребят по продаже сайтов, ко мне обращаются, причем часто это вообще бесплатно. И какая ситуация? Вот этот декабрьский апдейт Гугла, из пяти сайтов, которые стояли в, в продаже, известные мне, да, это ребята из России, Украины, э, э, то есть, в принципе, русскоязычные, из Израиля, по-моему, один даже. Так вот, из пяти сайтов э, просели пять после э, Google апдейта. Это говорит о том, что э, тоже жить на органик трафике — это плохо, потому что ты в один момент можешь лишиться всего дохода. И вот у меня на канале, как раз веду канал в Телеграме Amazon Партнерка, он так и называется Amazon Партнерка, там э, выложу кейс, э, ребята продали сайт э, на прошлой неделе с мультипликатором x37, это довольно -таки, такой э, у, крупный мультипликатор, хороший, то есть это берется 37 месяцев среднего заработка. Но сразу после продажи, через два дня, сайт просел в три раза. То есть, по сути...
0: Не повезло. клиент, да. не повезло покупателю. Да. Но это бывает. Да, бывает да. да. Где-то не, не досмотрел, наверное, покупатель, либо не повезло. Но опять же, смотри, если трафик проседает, значит, появляются другие проекты, которые чуть лучше, чуть успешнее, наверное. И поэтому они, они выходят... Ну, наверх. Но тут там не такая же ситуация, как, например, в Рунете, когда сайт у тебя хуже не стал, просто Яндекс решил первые 10 мест отдать своим сервисам, там Яндекс Яндекс Маркету, что там еще? Ну, то есть, такая история. Там вроде бы Google
1: так не делает пока что. Да, с одной стороны согласен, но Google сейчас ставит все больше авторити сайтов, потому что, ну, раньше действительно можно было написать с контент самого плохого качества, наставить каких-то ссылок, выйти в топ и зарабатывать, то сейчас все больше в топах более авторитетные сайты, такие как Forbes, Synet, и вот они забирают трафик у мелких обзорников. Поэтому да, чтобы находиться в топах, надо давать актуальный контент, вот буквально вчера нашел один сайтик по блендерам. Кстати, да, вот мы обсуждали. По-моему, он называется blenderexpert.com. Случайно на него наткнулся. Сайт не обновлялся с 2015 года. То есть, по сути, те товары, которые там человек рекомендует, это все уже устарело. И тем не менее он в топе, да? Но он поднялся, и я посмотрел причину, у него уникальные изображения. То есть, картинки на сайте, они сами фотографировали, видимо, в студии. Данный сайт, он не обновлялся 5 лет, но у него уникальные картинки. И, видимо, Google это оценил, потому что большинство обзорников, они просто копируют изображение, пишут под картинкой какой-то рерайт, а здесь же у них, видимо, свои собственные изображения, фотографии, и это, э, в общем-то, в этот апдейт э, их сайт выиграл. Хотя вот да, он вообще не обновлялся с 2015 года.
0: Я понял. Так, а тем, еще у меня тема как раз продажи сайта. Начнем с того, почему ты продаешь эти проекты, почему ты не удерживаешь их у себя, ну потому что там даже если мультипликатор 30, 40 месяцев э, окупаемость это с половиной в месяц, но мне проще считать, сколько денег в месяц приносит проект. Вот. А если 30, сейчас же сейчас где-то 30-35, наверное, на Amazon сайта где-то такая цена. Э, да. То есть хорошие деньги. Почему ты продаешь?
1: А, потому что высокий риск, что Amazon снизит комиссию, как это было вот в апреле да, 2020 года на фоне ковида. И mm -hmm. второй момент – это алгоритм гугла Вот сейчас наши сайты, они тоже просели. Я не буду говорить, что мы там супер понимаем, что происходит. Когда идет ап, мало кто что-то понимает. Потом спустя время можно только делать какие-то выводы. И вот наши сайты они тоже просели. Причем один сайт, у него было 400 унников, осталось 90 в сутки. И, то есть он просел ну, где-то процентов на 80. Соответственно, если вот я... Продал бы его там, месяц назад, у меня бы было, к примеру, там, 10 тысяч долларов, да а сейчас он будет стоить 2,5. Получается, покупатели совершают ошибку, каждый покупатель, который покупает.
0: Здесь же нет, цена, она как раз ведь выставляется, исходя вот из всех этих рисков. Те же самые контентные проекты в Рунете. Когда я активными занимался, цена улетела в космос, и там 30, 35, 40 месяцев окупаемости за информационные проекты с монетизацией через AdSense и RCA. Сейчас 18 месяцев, то есть полтора года окупаемости, потому что риски совершенно другие, люди понимают, что трафик может улететь. Здесь разве, разве покупатели настолько глупые и совершают неправильные
1: действия? Мне кажется, нет. Я думаю, они не глупые, они просто ну, не осознают все эти риски, Многие просто на фоне того же ковида, да, они пытаются инвестировать куда-то в другие бизнесы. Ну, то есть, если у человека был ресторан и он закрылся, то он ищет способы инвестирования. И по нашим данным, ну, вот сейчас все сайты, которые мы продали, практически все они просели по трафику. То есть, где-то в лучшем случае это в ноль вышло. Где-то человек вообще не окупил, потому что ну, люди думают, что эта история довольно-таки простая. На самом деле, если ты в продаваемых листингах на бирже посмотришь описание, там пишут 2 часа, работы в неделю, и все, в общем-то, нужно просто заходить, обновлять баланс в партнерке, смотреть, сколько ты заработал. Но на самом деле это большой труд, потому что статьи, чтобы они были в топах, их постоянно нужно обновлять, переписывать. Это товарная семантика. Здесь постоянно нужно держать актуальность. Если, например, это Evergreen, как завязать галстук, да, то ты можешь... И три года эту статью не обновлять. Здесь же ты написал обзор. Через полгода 20 человек написали, по твоему ключу вышло 20 новых сайтов, да? Если не 50. Вот у нас по одному ключу небольшому 200 поисков у нас 60 обзорников, конкурентов. Ну, к примеру, вот такая вот история. Я понял. Соответственно, как происходит Google этот контент ставит на первые места да, новые, новые сайты, дает им какое-то время подержаться в топе, потом трафик снижается. И э, такой лайфхак, э, что делают продавцы, они перед продажей они просто много контента пишут. То есть ты писал, например, 5 статей в месяц, потом ты идешь к продаже, ты начинаешь писать 20 статей в месяц, три месяца подряд э, показывается вот такая растущая динамика, и э, покупатель думает, что ого, сайт растет, но он зачастую вот не, видит, э, не видит, что происходит, да, э, сколько там работы, какая там команда. Потому что ну, лукавят все э, продавцы, э, и э, западные продавцы, и локальные продавцы сайтов, я имею в виду, э, когда пишут, что это э, всего лишь два э, часа в неделю, а затраты 20 долларов на хостинг. То есть это э, на самом деле не так. Но э, эта бизнес-модель, она кажется привлекательной да, для покупателя, потому что вроде как ты два часа в неделю тратишь и пополняешь баланс на хостинге. Это все, что на, надо тебе делать. Но на самом деле э, вот э, один из покупателей, э, мы продали автомобильный сайт, и он столкнулся с тем, что а в принципе это то, с чем мы сталкивались, что многих товаров нет в наличии. То есть просто вот товар снят с производства. Соответственно, нужно переписывать обзор, добавлять те товары, которые есть в производстве. И если эта деятельность выгодна, например, здесь, где-нибудь в Индии, да, то на Западе уже... Нет стольких желающих заниматься сайтами под Amazon. Поэтому, если, если посмотреть, вот сколько их там сейчас продается, на, на, на Empire Flippers, к примеру. Там ну, может быть 30-40 всего сайтов. Это вообще со всего мира. Причем. Но ну, сайтов из них 10-15 продают ребята из СНГ. Тут немного, я думаю, больше. Да. да, реально вот история такова, что... Ну вот за вчера рассылка, у них выходит рассылка, еженедельная. сайты они добавляют раз в неделю. По-моему, всего 6 сайтов добавилось в рассылку. То есть, и причем это не только сайты контентные, я имею в виду, там есть и SaaS, там есть и Amazon FBA, да, то есть продажи на самом Амазоне по модели FBA, то есть это не только контентные проекты, поэтому сейчас предложение, оно небольшое, да, вот по сайтам, нет массового предложения такого, насколько я помню, за 2018 год Empire Flippers, они давали статистику, что за весь 2018 год они продали 70 сайтов, 70 сайтов под Amazon.
0: Так мало? Да, да, да. Мы сначала с тобой проговорили, что их там ну, больше миллиона, может быть, таких сайтов, которые работают по партнерской модели. Тогда почему такой маленький рынок? Или Empire Flippers, они... Uh, ну, прям там ценс такой, что, допустим, там от 5000 долларов доход или что-то еще. Ну, не проходит просто. Uh, они,
1: да, во-первых, они не все сайты берут. Uh, они берут uh, сайты с доходом от 500 долларов в месяц. Uh, да, мы, мы говорим с тобой, да, есть там 2-2 uh, миллиона сайтов, к примеру, которые льют на Амазон, но далеко не все продаются. Далеко не все зарабатывают, ну, то есть, это может быть сайт блогерши какой-то, да, вот. Просто
0: партнерская ссылка стоит у кого-то. Да,
1: может быть, со всего сайта 5 партнерских ссылок, она там 15 долларов в месяц зарабатывает, и это все, да, то есть, и, но это, это мы считаем вот уже партнерским сайтом, да. И таких историй много. Плюс есть куча заглушек. То есть это какой-то сайтик с минимальным трафиком, но он ничего по сути не зарабатывает. Поэтому на самом деле сайтов, которые как-то вот хотя бы на какой-то трафик вышли, именно заточенных под Амазон, их ну, не сказать, что много, именно успешных. То есть в основном да, то есть это во многих на многих сайтах это просто как дополнительный источник монетизации, ну например да пишут рецензию на книгу и тут же дают ссылку аффилиатную на эту книгу. То есть вот таким вот образом.
0: Дима, у тебя сейчас бизнес, вот, как построен? Ты сейчас делаешь сайты под Amazon? Вот после того, как комиссию срезали, я так понимаю, там достаточно серьезно срезали комиссию на Amazon, и привлекательность уже не такая стала у этого бизнеса.
1: Мы сейчас уже не делаем новые сайты. Те, которые у нас остались, мы еще развиваем мы их доведем до продажи и, скорее всего, дальше не будем делать. Я объясню, почему. Потому что у меня команда, мы работаем в офисе, у нас 12 человек, и, соответственно, нам это невыгодно. Если это вебмастер-одиночка, как любят говорить там в трусах за компом, да, где-то сидит, то э, э, и он все делает самостоятельно, да, то есть он же сеошник, он же контент-менеджер, он и ссылки проставляет, там товары выбирает, то такая история может работать. Э, но я в своей бизнес-модели, я считаю, время сотрудников, то есть так, как, э, как будто бы это отдельная компания. И, соответственно, после резки комиссий, нам это перестало быть выгодно, и мы стали делать совершенно другие проекты. Чем, чем сейчас занимаетесь? В основном это аффилиатные сайты, опять же, аффилиатные сайты, но под со партнерки То есть обзоры каких-то сервисов, сравнения сервисов, каких-то CRM, ну, например, там... Сравнение с для брокеров, да, вот просто как, как пример. Мы уже не занимаемся товаркой. Ну, я считаю, что мы получили офигенный такой опыт. Продали сайтов, вышли из этой истории довольно-таки успешно. Ну, а дальше мы просто поняли, что сейчас мы с такими комиссиями не сможем. Mm -hmm. Ну,
0: вы делаете то же самое, только у вас другой партнер. Э, да. То есть, если, вместо того, чтобы продавать товары на Amazon, вы теперь делаете то же самое, те же самые best что-то, только вместо блендера вы вставляете best знаете, WordPress темы. Ну, я да, сейчас… Вот да, это, да. Пос... SEO tools или что-то еще. То есть, любые продукты… Ну, продукту проще, потому что в них комиссия выше. Да. Правильно? Да. Вот не продукт, я имею в виду услуги, когда именно сервис. Даже, например, хостинги, вот э, мой э, любимый автор подкаста Пэт Флин, там Smart Passive Income у него, uh -huh. а он давно работает по аффилейт-модели и там с хостинга, когда он еще вел финстрип, он там 50 тысяч долларов зарабатывал. То есть он подробно делает гайды, как пользоваться, как установить. Вот эта модель мне самому нравится, я все жду, когда я смогу высвободить время и попробовать ее в деле, эту бизнес-модель, потому что, ну, мне кажется, классно. Ты даешь... Подробный, подробную инструкцию, как пользоваться. Угу. Человек угу. пользоваться тебе благодарен, но и за это тебе дают кусочек комиссии.
1: Да, да, однозначно. И здесь плюс в том, что ты можешь работать с разными поставщиками услуг, да, сервисов. Ты не завязан на одном Амазоне, потому что, да, Амазон, по сути, в единочасье он срезал комиссию по некоторым нашим сайтам с 8% до 3%. Да, и, конечно, это очень сильно нам, по нам ударило. В случае же с софтом у тебя есть разные ребята, они, как правило, конкурируют между собой, они предлагают разные условия, да, там Best Hosting, как ты привел, там есть там 20, к примеру, хостингов, да, и ты можешь, если какой-то из них снизит комиссию, там станет не таким хорошим, как ты считаешь, да, ты можешь просто поменять ревсылки на другого. И в этом деле больше гибкости, в отличие от того же Амазона. Но Amazon сайты да, вот они, они проще для новичков, они проще для входа, для понимания, как партнерский маркетинг работает. Потому что в хостинг, ну, зайти с нуля очень тяжело, да, то есть конкуренция очень высока. А написать какие-нибудь лучшие крышки для консервных банок, да, с, со стоимостью там пол доллара и увидеть, как эти небольшие денежки начинают капать, как это работает, то есть это для многих такой, попроще. Да, попроще, понять да. вообще, как это работает. да.
0: А какие сейчас результаты у тебя? Как давно ты сменил бизнес-модель, ушел вот в аффилейт-маркетинг именно с сервисами, с онлайн-продуктами?
1: Ну, по финансовым еще как бы похвастаться нечем, потому что, по сути, мы вот стартанули с, с прошлой весны после этой всей истории с резкой комиссией. Поэтому ну, сейчас наши сайты где-то там на 30 местах занимают позиции по важным ключам. Но мы этим сейчас активно занимаемся. Поэтому я думаю, что через полгода-год уже будут финансовые результаты. По сути, да, сейчас мы начинаем идти в эту нишу с нуля. Но благодаря тому, что... Была подушка финансовая из-за продажи сайтов, да, то есть продавая сайты, мы выходили в деньги, а сейчас мы их просто инвестируем в новые направления.
0: Смотри, правильно я понимаю, то есть методика создания сайтов почти не изменилась, по сути. То есть раньше ты делал сайт, ну, то все что вся эта инструкция по созданию сайта под Amazon, теперь она точно так же, по сути, работает под новые партнерские программы.
1: По сути, да. По сути, только ниша поменялась. Поменялось то, что мы обозреваем. Если раньше это были товары, то сейчас это, по сути, софт. Ясно.
0: Тогда я хотел бы, чтобы ты, знаешь, в виде гайда, то есть, ну, поговорить про подробное руководство. Представь, что я не умею делать сайт... Ну, или умею чуть-чуть вот, могу на и купить э, домен, ссылку, в смысле, нажать кнопку поставить WordPress, ну в базовые навыки. То есть, как мне подойти к созданию такого сайта, чтобы получить свои первые там 2-3 доллара, которые меня вдохновят, я поверю, что в интернете есть деньги, и начну дальше работать. С чего
1: бы ты начал?
0: Ну, я так понимаю, что все-таки в первую очередь это дроп домен, наверное, или нет?
1: А сейчас, да, я бы рекомендовал взять какой-то дроп-домен э, уже с историей, с ссылками. Потому что так ты просто выигрываешь время, тебе не нужно наращивать какую-то первоначальную базу ссылочную. Это может быть дроп какого-нибудь ресторана, да, закрывшегося. И ты на этом дроп-домене начинаешь выписывать, собственно, статьи. Про дроп, про дроп. А
0: какие критерии? Покупать или же просто ловить самому? Или же купить ну,
1: Чаще всего хорошие дропы они продаются на аукционах GoDaddy. Да? То есть большинство доменов они попадают на годеди. И там за них идет борьба. Ну, Например, вот дроп вчера смотрел ресторана на 380 бэков. То есть на 380 ссылающихся доменов. Он был куплен за 2000 долларов. Тоже надо понимать, что э, цены, цены они тоже выросли. Если в 2017 году за 2000 долларов можно было купить дроп, например, на 2000 доменов, да, ссылающихся, то сейчас это будет, может быть 200-300. Э, какой критерий мы смотрим, чтобы ссылки, ссылки э, шли в главную страницу этого дропа? потому что если это был какой-то новостной сайт с ссылками, на, разбросанными на там, сотни страниц, ты же его не будешь восстанавливать, эти старые новости. Соответственно... Работать уже не будет так эффективно. Как. Да, так эффективно не будет, поэтому мы стараемся брать какие-то... Это может быть дроп, к примеру, закрывшейся музыкальной группы. Да, группа закрылась, домен бросили, и на этом домене можно повесить обзоры, например, по гитарам и прочее. То есть оно будет даже в тематику. А сколько
0: контента ты готовишь вот,
1: первоначально?
0: Я так понимаю, что здесь вот история, как и созданием сайтов, ну там информационных проектов, ты закидываешь там какое-то количество контента и ждешь результат. Если все получается и трафик идет, тогда ты начинаешь дальше в него инвестировать.
1: На старте мы обычно где-то 20-30 статей пишем. Да, смотрим динамику. Ну, например, вот по автомобильному сайту это было 30 статей. Из них, насколько я помню, 15 это инфошных. То есть это гайды, да, how-to, how-to-use. И э, еще 10-15 это уже коммерческих бест статьи с обзорами товаров. Э, выписываем мы, как правило, на старте э, начинаем размещать. Э, весь контент на старте выкладываем. И дальше подключаем ссылки. Со старта это э, неплохо работают форумы. Да, можно ставить ссылки с форумов. В интернете часто это называют крауд-маркетингом, хотя на Западе такой термин никто не знает. То есть, по сути, ссылки с, с каких-то целевых тематических форумов. Ну а дальше можно подключать уже ссылки со статей. Где-то через полгода уже, я думаю, можно получить первые результаты, первые 100 долларов.
0: Так, а давай так, про контент. Во сколько обходится тебе контент? Чтобы при примерно понимать, сколько нужно тратить на одну статью. Или сколько она должна стоить, которая правильная, которая... Ну, чтобы не было вот мифа, что я сейчас напишу по-русски за 40 рублей, за 1000 знаков, переведу ее на этим там, за какие-то, там, не знаю, там, сколько долларов, там, 5 долларов, 10 долларов, 20. Я так понимаю, что статья должна там, ну, баксов 50-100 стоить, наверное.
1: А тут зависит от того, насколько экспертная ниша. Если, опять же, если те же блендеры, то можно и по 10 долларов за тысячу слов писать. У нас это тоже конвертит такой контент. У нас есть сайт по шампуням, где контент писала Кинейка, и она берет 10 долларов за тысячу слов. То есть это вообще очень дешево. Но если говорить про какой-то действительно экспертный контент, где нужно понимать, о чем пишешь, IT-ниша, там цена может быть и 30, и 60 долларов за тысячу слов, и еще выше. Допустим, в хантинг-нише нам предлагали от 100 долларов за тысячу слов. И таким образом, если средний объем статьи 2 три тысячи слов, да, то цены могут быть за статью от 30 долларов до, там, до 500 долларов. Сильно зависит действительно от, от экспертности.
0: То есть ты выписал
1: первые 30 статей, угу, угу.
0: это сколько, сколько бюджет на скидку?
1: Ну, то есть, если такой э, дешевый относительно контент, то где-то там полторы тысячи долларов э, на эти 30 статей уйдет. И э, дальше уже будет бюджет на ссылки. Ну, тут смотря кто как считает, потому что есть работа людей. Э, да, э, кто-то ее не считает, я ее считаю, там, то есть за время работы проекта там я считаю контент менеджера SEO специалиста поэтому по минимуму если говорить по минимуму да то есть если ты все делаешь самостоятельно то по идее в 5000 долларов можно вписаться в затрат это такой небольшой сайтик афилиатный, который выйдет где-то на тысячу долларов заработка
0: ну, я сейчас все же думаю, мне кажется, наверное, плохая, плохая идея а вот в форме такого небольшого блока в, разделе, ну, в подкасте сейчас попробовать сделать гайд, как запустить подобный сайт. Ведь каждая ниша, она со своей спецификой. Контент ну, может по-разному стоить. Где-то обязательно видеообзоры добавить, где-то не нужно, где-то много информационных проектов, информационных статей, ну, желательно, где-то не нужно, поэтому, наверное... Сделать инструкцию и усреднить, наверное, так не получится. Ну,
1: универсальную, да, довольно-таки сложно будет сделать, но в основном можно просто находить сайты успешные. Одна из стратегий, на самом деле, то, что я всем рекомендую, вот есть сайт flippa .com, flippa .com, да, угу, и, и, там и там можно э, находить продающиеся сайты, и там же все, как бы вся информация дана. ПНЛ весь, да, сколько потрачено, какой доход. Эти проекты можно изучать. То есть то, с чего мы начинали, мы собственно изучали сайты в продаже, и так мы поняли, что, например, вот там какие-то лампочки могут конвертить на порядок выше, там, чем пылесосы. И это помогает, в принципе, тебе. Вот уже идти в правильные ниши, изучая вот, вот как раз сайты в продаже. Потому что люди, продавая сайты, они все равно делятся информацией финансовой, да, сколько этот сайт зарабатывает, делятся расходами. Не все честно, не все это честно пишут, но в целом это такой универсальный совет. Не факт, что вы сразу там с первого месяца увидите интересный проект, но э, я вижу немало историй, когда люди приходят на Флипа, копируют э, проект, э, был такой э, проект instapod.review э, это э, скороварка. И вот после публикации на флипаcom э, через месяц появился новый э, домен э, Instapod. по моему .net, то есть, короче, появилось две или три копии. Я наблюдал за этой историей. И вот сейчас даже копии обошли оригинал. Mm -hmm. То есть, к тому, что эта история повторяемая. И ну, люди просто увидели, ага, сайт instapod.review, он зарабатывает 2000 в месяц. Вот такие-то статьи. А количество, объем, какие то ссылки, они просто идут это и повторяют. И это в принципе одна из рабочих стратегий. Если если вы не понимаете, куда вам идти, смотрите вот что.
0: Ну, еще я бы, наверное, от себя добавил бы следить за блогерами. Мне, например, нравится сайт, не очень хорошо могу произнести правильно, Spencer Havs, Нише Персьютс, как то как правильно произносится, я уверен, что ты знаешь э, этот сайт, да, он, знаю. наверное, один из топовых, вчера он прислал письмо свое, ответ, ну, как это, итоги подвел, его сайт, которому два года отруду, он там 3000 долларов на Амазоне зарабатывает, он подробно расписал, как комиссию подрезали, как он там э, дальше выходил из этой ситуации, как они зарабатывают, и что вот они каждый месяц все равно продолжают писать потихонечку статьи. Как раз ему там, статьи обходятся по 100 долларов за каждую. То есть 400 долларов из этих заработанных он тратит на 4 статьи. Но он подробно вел весь эксперимент в течение двух лет. Я так, нет-нет, заглядываю к нему в блог. Ссылочку я могу прикрепить в описании, если кто на слух не сможет восприятие. Но я думаю, найти несложно. Спенсер Хавс, как произносится, Поправь меня, Дим, ты лучше знаешь англоязычный секрет. Да, я,
1: я англоязычный, действительно, но я, честно говоря, вот тоже просматриваю эпизодически блогеров, потому что, ну, они не всегда дают всю а, правду. Лукавит, да, да думаешь? Есть... Лукавит. Да, да. зачастую они продают курсы, в принципе, задача вот этих подписчиков, да, задача этого блога, это продать подписчикам курс по заработку. И зачастую, то есть они ну, не говорят всю правду, насколько это сложно, моментами бывает. То есть ну, для них проще продать там курс за 300-500 долларов, чем... Там, заработать эти 3000 на самом амазоне на афилиатке то есть порой вот у меня складывается такое мнение а, о тех кейсах которые я вижу и эти кейсы они часто датированы там 2016 годом а, если ты а, поищешь Amazon Affiliate кейс стадии да какие-нибудь такие запросы а, то скрины там старые еще до первой резки. Первая резка была в 2017 году. Тоже она ударила достаточно сильно по аффилиатам Amazon. Ну а сейчас я прям вот э, таких кейсов э, вижу очень редко. Ну и эти кейсы, как правило, вот преследуют цель в конечном итоге продать тебе инфокурс какой-то. Но в целом, э, да, читаю в Твиттере, лидеров мнений, да, вот какие-то заметки. Хорошо. Тим, а я предлагаю потихонечку
0: завершать выпуск. В целом, показал, рассказал, как работает эта ниша. Спасибо большое. У меня есть несколько вопросов, которые я хотел бы тебе в конце задать. Они, наверное, такого больше общего характера. Вот, Честно, мне интересно, если бы ты мог вернуться назад лет на пять, то что бы ты сам себе посоветовал? Чем бы ты сам ну, занялся, сменил ли бы ты сферу, выбрал бы ты другую
1: сферу? Я думаю, что э, на тот момент я бы больше учил английский, э, больше бы занимался именно англоязычными проектами, потому что больше, большую часть своего времени я занимался локальными проектами, продвигал сайты клиентов, Поэтому я думаю, что чем раньше я бы пришел к глобальному рынку, тем быстрее бы у меня были
0: результаты. То есть сейчас, по сути, если так перевести на совет, то ты бы советовал все же как можно быстрее переходить на глобальные рынки, не тратить время на то, чтобы заработать у нас, где к ставке по кликам, покупательской способности, все остальное оставлять желать лучшего.
1: Да, да. И, во-первых, это опыт, это экспертиза и действительно объем рынка. Это даже, наверное, не в 10 раз, наверное, в сотни от, отличается. И разнообразие продуктов, инструментов, что можно рекламировать. Да, оно просто растет геометрически. Ясно. Поэтому, да. Так, а
0: если в другую сторону смотреть... Каким свой бизнес ты видишь через 5 лет? В общем, куда ты свой корабль направил? Тут вот у вас есть сейчас офис, 12 человек. И чего бы ты хотел бы построить вот, через 5 лет и сказал бы такой, да, вот я все-таки молодец,
1: то, что я сделал, мне нравится. Я, я хочу прийти к продуктам, сервисам, которые бы генерили прямой трафик. Потому что SEO-история – это здорово, но мы зависим от Гугла, от алгоритмов меняющихся, поэтому я мечтаю прийти к продуктовым сайтам, к клиентской базе, и вот это цель компании на ближайшие
0: пять лет. То есть выстроить свои какие-то либо сервисы, либо сайты, которые уже имеют свое имя и есть тайпин-трафик, да? то есть ну, прямой трафик.
1: Да. Да, да, да. Потому что отправляя чека на Amazon, ты в принципе не получаешь ни его имейл, e ты просто делаешь Amazon сильнее с каждым днем. И соответственно, если в 2013 году афилиаты Амазону давали 40% трафика, то сейчас... 40 процентов прибыли то сейчас это всего 25 с половиной процента всего трафика аффилиаты дают Амазоны, то есть, это настолько маленький кусочек стал в его общей, да, вот структуре трафика, эти там, до 3 процентов что он ими может уже пренебречь, то есть настолько вырос его директ трафик, и это пример того вот, да, то есть недостатка аффилиат-модели, когда ты, ну, в общем-то, занимаешься аффилиат-маркетингом, ты кого-то растишь, и через какое-то время просто твой партнер может сказать, что все, я больше в твоих услугах не нуждаюсь, или вот на тебе там 1%. Ну, такие 10%. истории
0: у нас были. Яндекс срезал. У нас история, когда, я не ошибаюсь, Профит-партнер, по-моему, была кам компания, когда они работали, они помогали в мастерам э, зарабатывать на в РСЯ, то есть помогали код настраивать, привлекали, привлекали, собрали огромную базу, а потом Яндекс просто порезал вот эти отчисления комиссионные. Точно так же, как и э, с рекламщиками он поступал, по-моему, были такие истории, когда-нибудь несколько раз, причем это даже было.
1: Да, то есть когда твой партнер становится очень крупным ему то... не
0: нужен зачем ему тебе платить Они не нужен да,
1: да, да. поэтому сейчас вот такая ситуация с амазоном если вот так искренне честно да попробовать с него можно можно построить сайт можно его продать но это не история какая-то долгосрочная. Я, я не верю в, до, в долгосрочный заработок на Амазоне а, и в то, что он не порежет комиссии снова. То есть сейчас уже по большинству а, разделов это 3-4%, а, а было, да, в 2017 году он платил за объем. Максимальный процент был 8,5%.
0: Там же, наверное, от стоимости товара, потому что вот, я покупал сайт, я говорю, что 7 лет назад, по-моему, было. Мне с продажи ноутбука падало 25-30 долларов. То есть, соответственно, сколько с ноутбука? 2-3% наверное было. Ну поэтому...
1: да, там от категории действительно да. зависит. Есть, если, конечно, какая-нибудь
0: фиговинка за 5 долларов, не знаю, там проводочек какой-то, то с него даже при 20% это всего там полдоллара-доллар, поэтому... Надо да, да
1: Но мы, мы всегда ориентировались в более доходные ниши, где 8%, а сейчас там и там уже 3%. Ясненько.
0: Так, и последний у меня вопрос. Смотри, как правильно бы вас формулировать? Вот если бы тебе пришлось начинать сейчас с нуля, то есть с нуля это значит, что у тебя есть опыт, знания, есть какие-то небольшие деньги. Ну, не знаю, представь, ты прошел процедуру банкротства по какой-то причине. Вот как бы ты провел следующий год? То есть, по сути, конечно же, мы не говорим, что у тебя нет денег на хостинг или э, заказать там пару статей, если мы говорим про интернет-бизнес, или же э, ну, какие-то базовые вещи для того, чтобы тебе ездить на встречу, то есть я не про это. Но, по сути, если ты, может быть, менеджер обычной там, среднего звена компании uh -huh. и хотел uh -huh. бы построить свой бизнес в интернете, вот, э, как бы ты год провел бы свой, чтобы выстроить такой источник заработка?
1: Но если денег действительно своих нет, я бы взял инвесторские деньги. Понятно, что пришлось бы делиться с ним, но я понимаю, что у меня есть экспертиза. Я могу возиться, да, то есть вкладывать свои какие-то небольшие деньги, но время меняется, все быстро вокруг меняется, и в какой-то момент... Возможно, есть смысл просто найти партнера, который поможет финансово. Я бы так, скорее всего, поступил.
0: Не, не пробовал бы э, своим трудом свое время инвестировать? Да. Ну, правильно, почему бы нет? Ну, в принципе, я точно так же поступил, когда я ввязывался в интернет-деятельность. Я просто набрал кредитов, пошел, купил сайтов, и это все. Через месяц у меня уже были деньги, понимаешь? Я не стал ждать. Понял? Ну да. Круто. Ну что ж, спасибо большое. Давай завершать, давай прощаться. Был очень рад познакомиться и пообщаться. Спасибо тебе за интересные вопросы.
1: Круто, здорово.
0: Желаю тебе успеха в этой нише. Буду рад подвести с тобой итоги через полгодик или через годик, потому что у меня ниша аффилейт маркетинга тоже очень интересная. Я уверен, что я попробую в нее там половину времени, наверное, свое вкладывать. Я, если честно, с каждым гостем общаюсь. Я загораюсь идеей гостя. Недавно был выпуск про разработку мобильных игр, и мне тоже она так вдохновила, мне хотелось бы. Но потом проходит время, ты через себя проводишь все это, ты думаешь, нет, это не мое, наверное. А вот именно с партнерским маркетингом у меня долгая история, я всегда находил причины, почему это не будет работать в России, почему этим не стоит заниматься. Uh -huh. Но вот, например, опыт последних там трех-четырех месяцев, когда я рекламирую разные продукты, и потом мне ребята присылают комиссионки, комиссионное отчисление вау, это работает, нужно,
1: нужно делать. А ты работаешь с сайтами в Рунете, как я понимаю, да, в основном у тебя?
0: Нет, сейчас уже это, это прошлая история. То есть раньше я активно работал, я выступал на конференции Кинза, делился опытом, вот. но когда доходы стали не такие интересные, а обычный свой бизнес, ну, на вложенные деньги давал больше результат. То есть я переключился на продажу. У меня интернет-магазин, у меня обычный магазин, я продаю фототехнику. Это основное, а все остальное больше связано с поиском идей, тестами идей. Uh -huh. То есть я не найду идею, которую можно масштабировать. То есть построить какой-то источник заработка и продавать свое время вроде бы несложно. А вот то, что, как ты сказал, привлечь инвестора, то есть есть инвесторы, есть возможность привлечь крупные капиталы, но вот ту идею пока не найду.
1: Понятно. Ну,
0: я думаю, все впереди у тебя еще. <сёк> <сёк> Дима, ну все, спасибо большое. Давай, пока. И, ребят, спасибо, что дослушали. Спасибо, что с нами. Все, приходите на сайт Кошкин Про, там заметки, там тайм-коды. В общем, там есть интересная информация про бизнес в интернете. Пока-пока.